1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo. Estamos iniciando el tema de los diez mandamientos, viéndolos uno por uno, y el capítulo primero de este apartado del compendio del catecismo, dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas, citando el libro del Deuteronomio y estamos tratando el primer mandamiento, veíamos en el programa anterior cómo el hombre tiene derecho a rendir culto a Dios en verdad y en libertad un derecho que se convierte también en un deber y que aunque el hombre tenga este derecho y deber de dar culto a Dios en verdad y en libertad, eso no significa que creamos que todas las religiones son iguales. Una cosa es que pensemos que nadie está obligado a actuar en contra de su conciencia y otra muy distinta que pensemos que aunque a alguien le permitamos dar culto a un Dios que nosotros consideramos falso, eso no significa que estemos aprobando el error, pero sí que estamos permitiendo que alguien libremente pueda vivir en el error. No sé si puede parecer un matiz un poco complicado, pero en realidad no lo es. Yo puedo proponer el Evangelio, pero no puedo imponer a nadie que crea en algo que en conciencia él considera falso por más que su consideración sea equivocada. Pero lo que sí que me gustaría dejar claro es que no es cierta esa afirmación tantas veces proclamada de que todas las religiones son iguales. Basta con conocerlas un poquito para darnos cuenta de que no lo son. Existen diferencias fundamentales entre las distintas religiones. Cada religión Concibe a su dios a su manera y lo representa de forma diferente. Hay algunas religiones que creen en la existencia de muchos dioses, mientras que otras no aceptan siquiera la existencia de ningún dios. El camino que cada una propone para alcanzar la salvación también es distinto aunque hoy existen opiniones enfrentadas sobre el papel que representan las religiones en el siglo XXI, hay quienes culpan a la religión de casi todos los males sociales, como las guerras de religión o el terrorismo, mientras que otros piensan que las religiones son buenas, ya que cada una captaría un aspecto diferente de la verdad final y de la trascendencia, sea cual sea el caso. Lo cierto es que en general se tiende a pensar que las religiones son esencialmente iguales porque buscan la mejora moral del ser humano, aunque no siempre lo consigan. Hay quien piensa que todas las religiones son iguales porque coinciden en dar respuesta a las inquietudes que existen en el alma humana. Parece que hubiera un sentimiento universal que nos indicara que hay algo dentro de nosotros, en nuestra propia naturaleza, que no funciona bien y por tanto necesitaríamos que algo o alguien nos salvara de esta disfunción por medio de algún tipo de relación con ciertos poderes superiores. En base a este planteamiento, otros han intentado armonizar todas las religiones del mundo, sugiriendo que, como todas persiguen producir personas buenas, personas santas, la salvación no podría quedar restringida a una sola religión, sino que cada una poseería aspectos diferentes de la misma y única verdad. Sin embargo, cuando se analizan las diversas creencias religiosas, es evidente que ni son siquiera a veces parecidas, no digo iguales, sino ni siquiera parecidas, y aunque puedan existir ciertas similitudes, las diferencias son enormes, son absolutas y son irreconciliables. Comparando, por ejemplo, lo que dicen los mormones, los budistas o los cristianos a propósito de lo que es real. Las escrituras mormonas enseñan que la realidad fundamental es material o física y que incluso dios y los espíritus son objetos cuya materia ha existido desde la eternidad los budistas según de qué escuela sean creen que la realidad es un vacío o la inexistencia ningún dios ninguna materia ningún espíritu ninguna identidad sin embargo los cristianos vemos la realidad suprema en Dios, el ser eterno, personal, uno y trino, que creó todas las cosas, tanto físicas como las no físicas, y las creó de la nada. Se mire como se mire, son diferencias muy drásticas. Pues bien, lo mismo ocurre cuando se pregunta a cada religión sobre la esencia del ser humano o por qué existimos o qué es el bien o por qué existe el mal, cuál es el sentido de la historia o cómo podemos alcanzar la iluminación interior y la salvación. Cada movimiento religioso tiene sus propias respuestas y éstas manifiestan profundas discrepancias. De manera que la idea popular de que todas las religiones son iguales son unas ideas totalmente infundadas. ¿Por qué hay tantas religiones en el mundo? El ser humano posee una dimensión espiritual que le mueve a hacerse preguntas fundamentales acerca de su esencia, del lugar que ocupa en el mundo, del propósito de su propia existencia, del destino final, de si se sobrevive o no a la muerte, etc. Las religiones son, por tanto, esfuerzos humanos de distintas civilizaciones por alcanzar a Dios la trascendencia o la eternidad. De manera que las múltiples ideologías religiosas procuran saciar esta sed de Dios o de sentido que anida en el alma humana, pero... Y esta es la gran pregunta, ¿realmente estos esfuerzos del hombre consiguen lo que pretenden o se trata solo de intentos condenados al fracaso? ¿Puede realmente el ser humano alcanzar a Dios por medio de su propio esfuerzo personal? El hombre, por su condición, no puede alcanzar a Dios. Y esto es el Evangelio, la mano de Dios tendida al hombre. El hombre necesita salvación, pero no puede salvarse a sí mismo. Dios le salva en Cristo. La existencia de tantas religiones se debe a los múltiples esfuerzos por alcanzar a Dios por medios meramente humanos y la existencia del cristianismo demuestra que Dios nos alcanza por su misericordia. Esta es, pues, una de las grandes diferencias entre el cristianismo y las demás religiones. Por eso, porque Dios es el único que Él, por su misericordia, nos puede salvar, hay un mandamiento que nos prohíbe tener otro Dios fuera de Él. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, pero antes invocamos juntos el don del Espíritu Santo.
0: Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu.
1: Señor, dices en tu palabra... Que el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. No queremos caer en sus garras, líbranos del mal. Líbranos del tentador, de sus seducciones y de sus engaños. No dejes que siembre la cizaña del mal en nuestras vidas. Líbranos del orgullo, del amor propio y la autosuficiencia. Líbranos de la idolatría y la vanidad, de toda forma de egoísmo, de ponernos al centro de nuestros pensamientos e intereses. Líbranos de ser esclavos de la opinión de los demás, de la cobardía, del respeto humano y de todo aquello que condicione nuestra autenticidad cristiana. Líbranos de cuanto nos esclaviza sin que nos damos cuenta. Líbranos de los malos sentimientos, del rencor, del odio, del deseo de venganza. Líbranos de cualquier ambición o atadura que nos robe la paz. Queremos aspirar a las cosas de arriba, no a las de la tierra, Líbranos de los apegos que nos impiden volar hasta ti. Aleja de nosotros toda turbación, angustia, tristeza u obsesión. Líbranos de las fuerzas del mal, de los maleficios, de las brujerías, de la infestación diabólica. Queremos estar siempre en tus brazos y nunca bajo el poder de Satanás. Queremos ser libres, Señor. Queremos ser tuyos, sólo tuyos. Queremos despojarnos del hombre viejo y que nos revistas del hombre nuevo a través de la gracia que nos regalas en los sacramentos. Tenemos la certeza de que si tú estás con nosotros, nadie podrá contra nosotros. Por eso hacemos esta oración llenos de confianza en ti. Tú has vencido al mundo. Todo lo podemos en ti que nos fortaleces, por los méritos de la pasión muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, te pedimos Padre, que nos libres del maligno, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Ven Espíritu Ven espíritu ven espíritu
1: después de haber invocado juntos el don del espíritu santo vamos allá con nuestro nuevo programa cuyo tema podéis encontrar en el Catecismo Mayor en los puntos 2010 a 2128. Son muchos puntos. Y del 2138... No, esto estará equivocado. Acabo de descubrir un error, creo, en el libro del compendio del Catecismo. Si alguien quiere escribir a la editorial para contárselo, porque dice que el tema de hoy está en los puntos 2010 a a 2.128 y me cuesta mucho creer que haya en el catecismo 118 puntos tratando de no tener otros dioses fuera del único dios entonces intuyo que en el catecismo mayor está en los puntos 2.110 a 2.128 que ya son bastantes puntos y 2.138 a 2.140 Nosotros escuchamos ahora la pregunta 445 del compendio del catecismo Número 445 ¿Qué es lo que Dios prohíbe cuando manda? Éxodo 20.2 No tendrás otro Dios fuera de mí Con el mandamiento no tendrás otro Dios fuera de mí se prohíbe el politeísmo y la idolatría, que diviniza a una criatura, el poder, el dinero, incluso al demonio. La superstición, que es una desviación del culto debido a Dios verdadero y que se expresa también bajo formas de adivinación, magia, brujería y espiritismo. La irreligión, que se manifiesta en tentar a Dios con palabras o hechos, en el sacrilegio, que profana a las personas y las cosas sagradas, sobre todo la Eucaristía, en la Simonía, que intenta comprar o vender realidades espirituales. El ateísmo, que rechaza la existencia de Dios, apoyándose frecuentemente en una falsa concepción de la autonomía humana. El agnosticismo, según el cual nada se puede saber sobre Dios y que abarca el indiferentismo y el ateísmo práctico. Como veis, son distintas y variadas las cosas que prohíbe el cuarto mandamiento, porque habla de politeísmo, idolatría, superstición y religión, ateísmo, agnosticismo y... No se trata de saber lo que prohíbe, sino lo que pide. Y lo que pide es que no tengamos otro Dios que a nuestro único Dios. Como ya he hablado bastante de la idolatría, y en otros programas anteriores hemos hablado de la fe en el único Dios, me gustaría centrarme en una idea que aparece cuando habla el compendio del catecismo de politeísmo y la idolatría, que resume todo este elenco de posibles pecados contra el primer mandamiento en la causa por la que estas posturas están prohibidas, y es que divinizan a una criatura. Cuando habla de las criaturas a las que se diviniza, habla del poder, habla del dinero y dice incluso el demonio. Por eso me gustaría hablar con vosotros un ratito sobre la Curiosa pero real tendencia que hay, en algunos ambientes no demasiado extendidos, pero que están ahí, a dar culto al demonio, es decir, a los ritos satánicos. La herencia de la época moderna ve, si no una derrota, sí si por lo menos una gran atenuación de la pretensión racionalista y nos presenta una inesperada explosión de lo sagrado. La secularización, que había anunciado como una reducción a términos mundanos y no religiosos el discurso cristiano, hoy se ha transformado en una sacralidad más naturalista que encuentra respuestas al sentido religioso en un concepto de la naturaleza, del cosmos y del hombre, ...que vuelve a considerarlos como algo divino y en este sentido se considera como idolatría cuando se pone en el centro del corazón a la propia naturaleza o al propio ser humano. De tal manera que en esta vuelta a las religiones antiguas, en este neopaganismo, los dioses y los demonios pueblan el universo en un nuevo politeísmo irracional, paradójicamente alimentado por los medios de comunicación que hoy en día tenemos tan al alcance de la mano. Como decía el genial Chesterton, no creer ya en Dios no significa creer en nada, por el contrario, significa creer en todo. Esta frase describe la condición de muchos hombres de hoy los cuales tras abandonar la fe cristiana y decepcionados por las limitaciones de la razón iluminista se encuentran desarmados frente a la realidad no consiguen librarse de la angustia de la soledad radical frente al mundo y al tiempo y para dominarla esa soledad recurren a la magia que les permitiría obtener la protección de poderes ocultos sin renunciar a buscar una alianza con esas fuerzas ocultas, sin importarles que tengan su origen en el maligno. Por eso proliferan prácticas mágicas. Incluso hay cristianos que participan en grupos que practican un culto abiertamente contrario a la religión católica. Ante esta situación, la Iglesia está llamada a dar un juicio claro que se hace posible por el renovado anuncio de la victoria de Cristo sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Para poner de relieve la posición de la Iglesia y la enseñanza del magisterio con respecto al problema de este tipo de cultos, sin dejar de subrayar su peligrosidad, e irreconciliabilidad con la naturaleza de la fe y de la moral cristiana, tenemos que ver la gran novedad del culto cristiano, la realidad de Satanás y sus insidias contra los hombres, y luego este tipo de ritos bajo el juicio de la Iglesia, y también las consecuencias que tiene para quien participa de este tipo de ritos. Dice San Pablo en la Carta a los Romanos, en el capítulo 12, os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Este será vuestro culto espiritual. El culto cristiano, obra de Cristo sacerdote, al que se asocia el hombre, presenta un carácter del todo singular que lo distingue radicalmente de cualquier otra forma de culto. Jamás puede reducirse a un puro rito o simplemente a una práctica de piedad la adoración a dios que culmina con la celebración de los sacramentos solo se realiza plenamente cuando se ofrece la propia vida como oblación agradable al padre donde radica la originalidad del culto cristiano de los ritos cristianos en el acontecimiento de jesucristo a este jesús Dice San Pedro el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos, y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha derramado, como vosotros veis y oís. Sepa pues con toda certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. De un modo, esto es una cita, perdón, del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 32. Decía que de este modo libre y gratuito, el Padre decidió antes de todos los siglos hacer partícipe de su vida divina a los hombres conformándolos con Jesucristo por obra del Espíritu Santo. Para realizar este plan de salvación, Dios dio el ser a todas las cosas visibles e invisibles, y entre ellas al hombre creado a su imagen y semejanza y llamado a la vida sobrenatural. Con el pecado de Adán no cambió este orden original, sino que se manifestó su carácter redentor. El Hijo Eterno de Dios se encarnó y en el misterio de la Pascua, muerte, resurrección, ascensión y Pentecostés, realizó la obra de la justificación. Esta llega a los hombres de todo tiempo a través de la Iglesia, mediante los siete sacramentos. La justificación, según dice el Nuevo Testamento, engendra hijos en el Hijo. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios, y si sí hijos, también herederos. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo a partir del 14. El sacramento del bautismo, que está orientado a la Eucaristía, obra en el creyente esta regeneración sobrenatural y lo introduce en la vida nueva de Cristo, haciéndolo capaz de merecer la salvación. Y hablamos también del verdadero sentido del merecimiento. Así, la potencia y la belleza de la obra de Cristo se manifiesta en visiblemente en la vida nueva del bautizado que se caracteriza ante todo por las tres virtudes teologales fe esperanza y caridad la adhesión a jesucristo en la obediencia de la fe la práctica de una caridad acompañada de obras para con Dios y para con el prójimo y la esperanza de que la misericordia de Dios nos dará la plenitud de la vida eterna que ya es objeto como prenda de experiencia presente. Y estas son características de la vida de los cristianos, de modo particular de los santos que son ejemplos de la novedad existencial que Cristo trajo al mundo, la existencia del que es cristiano, del que vive en Cristo, es en sí misma toda su vida un nuevo culto y tiene su expresión culminante en los actos explícitos de culto. El concilio Vaticano II, cuando habla de la celebración litúrgica, hace referencia a la enseñanza de la escritura y la tradición. Dice Sacrosantum Concilium, toda celebración litúrgica, como obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia con el mismo título y en mismo grado, no iguala ninguna otra acción de la Iglesia. En efecto, el acto de culto que para el cristiano solo puede dirigirse a Dios, al único Dios, tiene fundamentalmente la forma de una respuesta a la iniciativa gratuita del Padre en Jesucristo por obra del Espíritu Santo. En este acto están implicadas las tres virtudes teologales que, a su vez, abarcan todas las dimensiones constitutivas de la persona. Es decir, que cuando nosotros damos culto a Dios, estamos respondiendo desde nuestra libertad a la iniciativa que Él ha tenido de hacernos participar en su vida divina y respondemos con todo lo que somos, con nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad que son expresión de todas las dimensiones del hombre, la física, la intelectual, la afectiva, la espiritual, todo lo que somos se vuelca dándole culto al único Dios. Después de haber visto cuál es el sentido del culto cristiano, así muy por encima, vamos a ver ahora la realidad del maligno de satanás y sus insidias contra el hombre tenemos que hablar de esto con seriedad y sin caer en exageraciones existen los ritos satánicos que muchas veces son ramas de un árbol que crece en un terreno contaminado por la magia no debemos olvidar que la Iglesia siempre ha rechazado una excesiva credulidad en esta materia, censurando enérgicamente todas las formas de superstición, al igual que la obsesión por Satanás, los demonios y los ritos y modalidades de maléfica adhesión a tales espíritus. Por un lado. Hay que evitar la excesiva credulidad. Pero, por otro lado, la Iglesia, sabiamente, también ha puesto en guardia contra un enfoque puramente racional de estos fenómenos que termina por identificarlos siempre y solo con desequilibrios mentales. Tenemos que adherirnos a la Iglesia en su serena posición de fe que ha sido la característica de la actitud de la Iglesia a lo largo de los siglos. «Ciertamente no es un placer entretenerse con el tema del diablo, pero la doctrina que aquel diablo me ofrece la ocasión de tratar resultará muy útil para vosotros», dice San Juan Crisóstomo. Entonces, no es nada sobre lo que debamos centrarnos, pero es algo en lo que sí que tenemos que reflexionar de vez en cuando, porque las enseñanzas que se extraen de la reflexión sobre la acción del maligno nos pueden ser muy útiles». Hace unos años no era raro que algunos teólogos negaran la existencia del diablo y de su obra real y de su insidia contra los hombres. Esto llega a tal punto que el Papa San Pablo VI sintió la necesidad de recordar la fe de la Iglesia sobre esta materia en la Audiencia General del 15 de noviembre de 1972. Dice el Papa Pablo VI... El mal no es ya sólo una deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo espiritual, pervertido y pervertidor, terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Quien rehúsa reconocer su existencia se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica, como se sale también quien hace de ella un principio autónomo, algo que no tiene su origen como toda criatura en Dios, o quien la explica como una pseudo-realidad, una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestras desgracias. Estas palabras del Papa Pablo VI recogen la enseñanza del magisterio de la Iglesia. De manera particular, en el siglo XIII, el Cuarto Concilio de Letrán, contra los albigenses y los cátaros, declara. En efecto, el diablo y otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. El hombre después pecó por sugerencia del demonio. San Juan Pablo II, en el ciclo de catequesis sobre la creación, Afirma la misma doctrina y el catecismo la expresa claramente cuando dice «Tras la elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz seductora opuesta a Dios que por envidia los hace caer en la muerte». La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en éste ser un ángel caído llamado Satán o Diablo. La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno creado por Dios. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Por lo tanto, no se puede negar la existencia real de un ser creado por Dios. Sin embargo, debemos notar que el Catecismo, siguiendo toda la tradición de la Iglesia, habla del diablo de modo subordinado a la historia de la salvación en el ámbito de la creación y del pecado original. Esta opción priva de raíz toda posibilidad de dualismo que pretende poner a Satanás al mismo nivel de Dios. La historia de la salvación no es la lucha en igualdad de condiciones entre el Dios de misericordia y el Padre de la mentira. Está definida, en cambio, por la omnipotencia del Padre que ha enviado a su Hijo al mundo para destruir las obras del demonio y que el Padre ha enviado a Jesús al mundo para destruir las obras del demonio, es una frase de la Palabra de Dios, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo ocho. No hay más que un principio del ser, y por lo tanto, no hay más que una posibilidad de victoria. Toda la obra de Satanás está marcada desde el comienzo por las huellas de quien se sabe vencido sin embargo el poder de satanás no es infinito no es más que una criatura poderosa por el hecho de ser espíritu puro pero solo criatura no puede impedir la edificación del reino de dios aunque satán actúe en el mundo por odio contra dios y su reino en jesucristo y aunque su acción cause graves daños de naturaleza espiritual e incluso, cuando Dios lo permite, de naturaleza física, en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero, como dice San Pablo a los romanos, nosotros sabemos que todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Aun siendo un vencido, Satanás no deja de plantear dificultades a los hijos de Dios porque la victoria de Cristo espera manifestarse de manera incontrovertible en su parosía. Aquel que es llamado homicida desde el principio acecha continuamente a los fieles para que se separen de su Redentor. Sería un funesto error comportarse como si, considerando ya resuelta la historia, la redención, hubiera obtenido todos sus efectos sin que se haya necesario empeñarse en la lucha de la que hablan tanto el nuevo testamento como los maestros de la vida espiritual la vida cristiana tiene una dimensión intrínseca de lucha de la que ninguno puede librarse. san agustín habla de las dos ciudades contradictorias entre sí y san ignacio de loyola habla de las dos banderas y podéis leerlo en sus ejercicios espirituales donde ambos expresan con viveza la lucha del cristiano. En efecto, la salvación del hombre no puede ser automática porque tiene en cuenta su libertad. Si no fuera así, consideraríamos la salvación inevitablemente como algo extrínseco, algo no conveniente a nuestra persona, cuyo emblema es precisamente la libertad. Pero la experiencia de la libertad finita introduce la posibilidad del error que puede llegar a causa del pecado, incluso hasta la rebelión contra el bien supremo. El hombre, en el ejercicio de su libertad, puede elegir un bien finito considerándolo como bien absoluto, y esto es la idolatría. El tema de la acción del maligno y sus tentaciones y seducciones se sitúa precisamente en el contexto de la naturaleza del hombre que es limitada y está herida por el pecado. Por lo tanto, la gran estrategia de Satanás es quitar del centro del corazón del hombre a Dios y poner en él, en ese lugar, cualquier otra cosa a la que cedemos nuestra confianza y en la que ponemos nuestra esperanza y por la cual nosotros nos movemos. Eso es la idolatría que, como he comentado en programas anteriores hablando de ella, o el politeísmo, tener muchos dioses. Es verdad que hoy muy poca gente, yo pienso que nadie cree en Zeus, Apolo o Venus pero hay muchos que creen en el poder, en la violencia o en el placer, en el dinero, en la fama o en ideologías políticas que colocan por encima de cualquier otro valor espiritual y desde luego por encima del mismo Dios. Entonces todavía hoy existe el politeísmo y todavía existen muchas formas de idolatría. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa.
0: Grande poderoso Eres majestuoso Solo tú, Señor.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes sintonizar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos tratando la pregunta 445. ¿Qué es lo que Dios prohíbe cuando manda no tendrás otro Dios fuera de mí? Y como una de las cosas que prohíbe este primer mandamiento es el politeísmo y la idolatría... ...que diviniza a una criatura el poder, el dinero, incluso al demonio... ...dice el compendio del catecismo. Estamos hablando de lo que es el culto verdadero... ...la novedad, la peculiaridad del verdadero culto cristiano... ...y oponiéndolo al culto satánico. Porque es una realidad que muchas veces disfrazada de magia y superstición está muy presente en nuestra cultura. La acción ordinaria de Satanás consiste en inducirnos al pecado, que es un extravío culpable de la libertad. Las enseñanzas del Concilio Vaticano II hablan de esta situación. Dice, el hombre, al examinar su corazón, se descubre también inclinado al mal e inmerso en muchos males que no pueden proceder de su Creador, que es bueno. Negándose con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompió además el orden debido con respecto a su fin último y al mismo tiempo toda su ordenación en relación consigo mismo, con los otros hombres y con todas las cosas creadas. De ahí que el hombre esté dividido en su interior. Por esto, toda vida humana, singular o colectiva, aparece como una lucha ciertamente dramática entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Gaudium et spes número 13. Centrando ahora nuestra atención en el fenómeno de los ritos satánicos, conviene recordar que son muy variadas las circunstancias que pueden llevar a un hombre a tales prácticas, así como son diversas las formas y denominaciones que éstas asumen según las corrientes y medios a los cuales estén vinculadas actualmente incluso en el ámbito católico existe literatura que describe este fenómeno de la forma más completa posible por lo tanto lo que vamos a hacer ahora es recordar a juicio de la fe y de la moral de la iglesia qué es lo que se nos dice acerca de estos cultos satánicos las advertencias de la sagrada escritura sobre el carácter ilícito de los cultos a Satanás son constantes tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento. El punto central de la condena de la Biblia es la conciencia de que estos cultos implican un rechazo del único y verdadero Dios. Efectivamente, lo que está en juego es el señorío de Dios sobre su pueblo. «Yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador». Al establecer su alianza con el pueblo de Israel, el Señor había mandado, al Señor tu Dios temerás, a Él servirás, por su nombre jurarás. No vayáis en pos de otros dioses, los dioses de los pueblos que os rodean, porque soy un Dios celoso que está en medio de ti. La ira del Señor tu Dios se encenderá contra ti y te hará desaparecer de la faz de la tierra. No tentaréis al Señor vuestro Dios como le habéis tentado en Masá. Podéis leer esto en el capítulo 6 del Deuteronomio. La historia de la salvación sitúa a Israel en una relación totalmente particular con el Señor. Se ha revelado como el verdadero Dios, el único capaz de liberar y de salvar al hombre. La condena del Antiguo Testamento permanece intacta en el Nuevo. Más aún, precisamente al comienzo de la misión de Jesús, se recuerda con fuerza cuando el Señor Jesús le dice... A Satanás, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Capítulo cuarto de San Mateo. La lucha de Jesús contra Satanás y contra el pecado, sus curaciones y milagros, su muerte y resurrección, liberan al hombre de las potencias demoníacas del mal y de la muerte. Los escritos apostólicos recogen con fuerza la condena de las brujerías. Leo Carta a los Gálatas, capítulo 5, a partir del versículo 19. Las obras de la carne son conocidas. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería... Odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes sobre las cuales os prevengo como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es unánime también a este respecto la doctrina de los santos padres porque, sobre todo, en los primeros siglos del cristianismo abundaban los ritos mágicos y satánicos. Decía, por ejemplo, Tertuliano, de astrólogos brujos, charlatanes, de cualquier clase, ni siquiera se debería hablar. Y sin embargo, recientemente, un astrólogo que se declara cristiano ha tenido la desfachatez de hacer la apología de su trabajo. La astrología y la magia son torpes invenciones de los demonios. Y decía también San Cirilo de Jerusalén, «Algunos han tenido la osadía de despreciar al creador del paraíso Adorando la serpiente y el dragón, imágenes de aquel que hizo expulsar al hombre del paraíso. En ninguna época de la historia el cristianismo ha cambiado el juicio de la iglesia sobre estos cultos ocultistas. Estos entran en la categoría de la idolatría porque atribuyen poderes o características divinas a un ser que no es Dios y en el caso concreto del satanismo a un ser que es enemigo del género humano. Por lo tanto, son actos que apartan radicalmente de la comunión con Dios ya que conllevan que el hombre haga una libre opción por Satanás en vez de hacer una opción por el único Señor. Nos encontramos frente a un pecado contra el primer mandamiento, el anuncio de la potencia redentora del resucitado, contenido esencial del carisma apostólico, es sustituido por técnicas y ritos con los cuales se pretende obtener, para sí o para otros, la protección de alguien que no es Dios y, por lo tanto, del maligno. No hay otra opción. O te fías de Dios o te fías de otro que no es Dios. Y quien usurpa el lugar de Dios, quien miente, el mentiroso desde el principio, padre de la mentira, es Satanás. El catecismo de la Iglesia Católica dice «Todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir». La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a médiums, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto mezclados de temor amoroso, que debemos solamente a Dios. Hay otro aspecto de este tipo de cultos que no podemos olvidar. No sería difícil descubrir en el universo conceptual de las personas que practican estos ritos una cierta visión maniquea de la realidad, quizá inconsciente. Atribuir a Satán algo que sólo pertenece a Dios implica, por lo menos de hecho, Poner dos principios como fundamento del mundo y del tiempo, luchando entre sí y en busca de adoradores, nada más ajeno a la fe católica que este maniqueísmo. Las repetidas declaraciones del magisterio de la Iglesia, sobre todo, como os citaba antes, en el cuarto concilio de Letrán, en la polémica contra el gnosticismo, contra los cátaros o contra los albigenses, han reafirmado siempre el carácter de criatura propio del diablo y del origen del mal en su voluntad y en la libertad de los hombres. Además, con estas prácticas no solamente se perjudica la fe, también sufre radicalmente la esperanza cristiana, porque quien lleva a cabo tales actos confía su salvación tanto la presente como la eterna, a las potencias demoníacas y no a Dios. Tampoco podemos olvidar que los que rinden este tipo de cultos al ponerse al servicio de la obra destructora del enemigo actúan contra la caridad. Basta pensar en las degradaciones morales a las que normalmente se llega cuando uno accede a este tipo de cultos. Tratándose de culto, Está en juego todo el hombre con su fisionomía cristiana que se apoya en las virtudes teologales. Por eso hablaba antes de cómo el culto se da con toda la persona. Y si das culto al enemigo de Dios, estás entregando toda tu persona a él. En este caso, no nos encontramos frente a una simple debilidad humana, sino frente a una opción libre y radical contra Dios que debe ser considerada objetivamente como pecado mortal. Y de paso, conviene recordar, dejando esto a los que tengan el conocimiento suficiente del derecho canónico, que los ritos satánicos contienen muchas veces como parte integrante de su desarrollo el sacrilegio, particularmente la Eucaristía, con lo cual es necesario advertir que quien profana las especies sagradas como dice el Código de Derecho Canónico, las arroja por tierra o las retiene con una finalidad sacrílega, incurre en excomunión late sentencia reservada a la sede apostólica. Y esto también puede ayudarnos a descubrir la gravedad de tales prácticas. Ojo, esto no significa que quien haya incurrido en estas aberraciones no pueda, si se arrepiente, obtener el perdón. Pero lo cierto es que con respecto a los ritos satánicos, que muchas veces hacen profanaciones, el derecho canónico advierte de que supone excomunión. La participación en sectas y en cultos explícita o implícitamente satánicos dejan al hombre cada vez más inerme frente al maligno. Convencidos por la fe de que el diablo no tiene poder sobre la salvación eterna del hombre, si éste no se lo permite, no podemos considerar que la libertad, de modo particular la libertad en estado de pecado, es omnipotente frente a las insidias del diablo. Cuanto más participa una persona en las prácticas aludidas, tanto más débil e indefensa se encuentra. Por eso, se puede suponer que los afiliados a este tipo de grupos o a este tipo de corrientes corren el riesgo de convertirse más fácilmente en víctimas de realidades como el hechizo, el mal de ojo, las vejaciones diabólicas y, en último término, las posesiones diabólicas. La experiencia de la Iglesia nos muestra la posibilidad real de estos fenómenos. No es necesario pronunciar el nombre del diablo para que estés dándole culto sin quizá darte ni siquiera cuenta, porque estás poniendo tu confianza en otro que no es Dios. Y ahí está la gravedad del pecado contra el primer mandamiento que consiste en poner la confianza más en poderes ocultos, en ritos en supersticiones, que en el único y verdadero Dios. Pero ojo, dicho todo esto, no hay que olvidar que el recurso fundamental contra las asechanzas de Satanás es la vida cristiana en su realidad diaria, la pertenencia fiel a la comunidad de la Iglesia, la celebración frecuente de los sacramentos, sobre todo la penitencia y la Eucaristía, la oración y la caridad acompañada de obras y de testimonio gozoso frente a los demás. Estos son los instrumentos principales a través de los cuales el cristiano abre plenamente su corazón a Cristo resucitado para asemejarse a Él. Son los signos tangibles de la misericordia de Dios hacia su pueblo y tienen el poder de redimir al hombre arrepentido sea cual sea su pecado. Contra la acción del maligno que lleva a perder la esperanza de la salvación o que lleva a perder la salvación poniendo la esperanza en otro que no es Dios, el Padre jamás niega su perdón a quien lo pide con corazón sincero. Cuanto más fiel es la comunidad cristiana a su misión evangelizadora, tanto menos el cristiano debe temer al maligno, su libertad, Podrá confiar plenamente en Aquel que ha vencido a Satanás y quien ha descubierto a Jesucristo. No necesita buscar la salvación en otra parte. Él es el único y auténtico Redentor del hombre y del mundo vamos a dejarlo aquí porque se acaba el tiempo para nuestro programa de hoy y antes os recuerdo que si queréis participar con vuestras preguntas comentarios, sugerencias, discrepancias testimonios, cualquier cosa que os apetezca compartir podéis hacerlo a través del correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o del número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668